0: Друзья, перед тем, как вы посмотрите этот выпуск, я хочу сказать огромнейшее спасибо всем спонсорам, которые поддерживают мой канал. И в особенности Галине Шпак-Левенберг. Спасибо вам всем, я очень ценю ваш вклад в наше общее дело. Ну а теперь погнали к
1: выпуску про груви. Когда меня спрашивали, а что ты пишешь на груве, а не на джаву, блин, а я не знаю, чего вы на джаву пишете, если честно. Типа там спринг писать. Вы реально в лесу учились? Не Без приколов. В Бейс, БГУ, э, там ПМПУ или что-нибудь просто приедь и посмотри, что там. Вот ты офигеешь. Вообще я еще таксовал. Очень я интересно. работал продавцом в йоте. В какой момент ты попадаешь в угл?
0: Айтишечка надо. Всем привет. Привет-привет. Меня зовут Лекс, и вы на канале Тиборода. Сегодня мы будем разговаривать с Севой Брикеловым.
1: Сева, как тебя представить? Ну, я занимаюсь разным. Давай. Занимаюсь и автоматизацией тестирования, ага. и разработкой занимался, и построением команд, ага. вот. в общем, очень разным. Ну и в том числе, вот, наверное, сегодня проговорим, чуть-чуть конференциями занимался.
0: Но мы не про конференции собрались. Мы Конечно будем с тобой про Groovy.
1: Да, да. На Груве Довольно много писал, и это было очень позитивно и приятно. Хорошо. Расскажи быстренько,
0: откуда тебя знают в комьюнити?
1: Ну, я предположу, что, возможно, меня знают как раз из разных конференций. Я довольно многим людям помогал делать доклады. И последние четыре с половиной года делаю с Jubro Group конференции, в частности, Гизинба, которая направлена на... То, чтобы сделать mm-hmm. очень классные mm-hmm. доклады по тестированию, вот, Java, дж... разные конференции в том числе, вот. Возможно, поэтому. Ну, в том числе, вот, веду последний год активно Twitter и пытаюсь э, делать там интересные инженер... инженерные заметки. Прежде чем приступить в груве. Расскажи про детство. Надо,
0: чтобы ты познакомил аудиторию с собой. Про, про детство, детство, про... Отрочество, юность. Отрочество, юность, вот.
1: Весь твой опыт,
0: желательно, так, за минуток 30. Где я родился?
1: Вообще, вообще я из Пскова. Ух ты. Да. Учился в двух школах. Так сразу одновременно? Почти, почти сразу, да. Ну, вообще, в какой-то момент времени примерно так и было, потому что в одной из них я проходил курсы, чтобы туда попасть. Там есть технический лицей, ПТЛ называется. И чтобы туда попасть, тогда нужно было учиться у них после... Ну, то есть у них были такие после классы. Садика? Не, не не ты после седьмого класса а и после шестого
0: а с первого по седьмой ты где был? Ты так перескочил быстро? Я,
1: я, да, мне просто <с- это <с- интересный <с- именно опыт с, с техническим лицеем, потому что он такой технический, и это действительно большой бэкграунд, который они дали, и который очень помогает по жизни. Вот. Вообще я начинал учиться в 18 школе, первые семь классов там отучился, прекрасно прекрасно себя чувствовал. Город Пскова? Города Пскова, да.
0: А потом седьмой класс? Потом седьмой класс, да.
1: Я очень благодарен родителям, кстати, которые меня отправляли в кучу кружков разных, от спортивных до каких-то именно таких мозгобойных, в том числе вот английский. И я ходил в технический лицей, чтобы туда попасть. То есть через год с 8 по 11 класс я обучался именно там. И там, в общем, нужно было ходить на кружки дополнительно математика, физика и программирование. Там информатика тогда это называлось где там, нужно было определенное количество там, заданий делать и пройти тестов, чтобы ты мог попасть в технический лицей. То есть это там, нужно было еще что-то пройти, чтобы попасть туда. Вот. И остальную часть времени, как я сказал, именно учился в техническом лицее, его закончил, и вообще очень рад всем преподавателям, которые преподавали математику, физику, ну вообще всем, но математику, физику в частности, потому что это дало очень сильный буст многим mm-hmm. моим одногруппникам одноклассником теперь вот и это прям супер круто. В каком году ты начал жить в Пскове? 89 девятом. Отлично.
0: После, после лицея нет, после колледжа, да?
1: После лицея, лицея. После да. лицея что было? Да, после лицея был очень сложный выбор с поступлением. Угу. Я тогда выбирал между МФТИ, СБГУ и ТМО. Ты хорошо учился? Ну, я нахожу, что это да, что хорошо, наверное, ты да. Ты задрался. Ну знаешь, я Ну, ну в... мне нравилась математика и физика, надо признать. Угу. Вот Олимпиада. мне не очень нравились химия и исторические какие-то примеры. Да, участвовал в олимпиадах, был в областных призером олимпиад. Не буду там завираться, можно, в принципе, погуглить, (laughs) как мы выяснили, это просто с тобой. Да, мне очень нравилась математика и физика, и в целом поэтому выбирал какие-то технические направления, куда поступать. В МФТИ обучался, у них там есть специальная такая школа, которая онлайновая тогда была. То есть онлайн онлайн тогда это был, тебе выдают задание, ты его делаешь тетрадки, отправляешь почту, эту тетрадку, ее проверяют, сейчас кажется, как дичь, да, но это вот реально было круто, вот, ее проверяют, тебе отправляют результаты, ты там делаешь, и так вот очень в течение года учишься, вот, что позволяет тебе набрать там баллов, пройти у них экзамены, и поступить в МФТИ на какие-то, ну, на какой-то там факультет выбрать. Вот. И в целом, там была возможность в МФТИ поступить, в ЭТМО. Точно так же я ездил в Питер, из Пскова, по-моему, каждый месяц. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я... меня мама возила, я помню, мы с мамой ездили. А это далеко вообще? Я... Ну, это... Пор... это порядка 298 километров, mm-hmm. uh, вот, uh, ну, то есть это там 3-5 час, час быстрее поезда ходят раньше, не было направления. Ну, в общем, 8 часов ночью едешь, приезжаешь утром, uh, и вот в ЭТМО мы ездили тоже на специальные курсы. Там были сейчас, скорее всего, тоже есть для поступающих. Тоже там решаешь задачки, хорошо их в сумме там за год нарешал. Ну и, соответственно, у тебя есть возможность поступить там на более каких-то... льготных условиях. Ну, давай скажем так, да. В ЭТМО тоже как бы... Ну и вот БСПБГУ постегнуло то, что у них тогда было новое направление бакалавриат, магистратура. Вот это все тогда начиналось, и... Внезапно питчил, по-моему, декан питч, питч такой продвигал, где мы подавали документы, что это, в общем, топчик, прикольно. Прикладная математика, процесса управления я выбирал. Вот, и я такой думал, ну, вообще классно, тут что-то ребята тоже. Вокруг общался довольно многие, тогда все поступали по ЕГЭ, да, и у всех там были довольно высокие результаты по ЕГЭ. Вот, я, я в целом тоже довольно высокие результаты получил по ЕГЭ, и В общем-то, проблем с поступлением, не могу сказать, что они были. Можно было выбирать. Ну, все нервничали тогда. Я, конечно, помню, насколько я прям ходил и сидел еще школьникам, <laughs> Потому что нужно было куда-то поступать, и мы знаем, что в России. ты поступил реали... в итоге? Да, я поступил в итоге в СПБГУ, где... где из-за того,
0: что там есть магистратура и аспирантура?
1: Ну, не совсем. Но, в общем, я выбирал Питер, потому что казалось, что Питер ближе mm-hmm. к Пскову, и можно было, если что, к родителям ездить, чем Москва. Москва. Вот. Ну, в целом сейчас размышляю, правильно ли я делал или нет. Ну, в общем, какой-то такой выбор сделал. И обучался вот в СПГУ. Четыре года бакалавриат, два года магистратуры. И еще порядка двух с половиной лет я, вот соответственно, в аспирантуре учился. Я ее не закончил, ничего не защитил, но получил опыт преподавания. Какое-то время преподавал в самом же СПБГУ. И как-то так.
0: Друзья, знаете ли вы, за что я люблю лес? Я его люблю за то, что я здесь на самом деле вырос. Да, я жил на небольшом хуторе, который находился прямо посреди вот такого вот густого леса. И сейчас, кстати, снимаю здесь недалеко. На самом деле, лес это очень классное место, где можно переключить свой контекст с тех технических дел, которыми ты занимаешься на своей повседневной работе, будучи IT специалистом, на дела, которые с этим совершенно не связаны. Отдых активный, костер, палатка. Я люблю грибы. Собирание ягод, просто брожение по лесу и наслаждение теми звуками, которые вы здесь слышите. Летний лес – это много-много зелени и много-много звуков. Все это очень круто переключает контекст с вашего постоянного сидения за столом и работы с компьютером, с технологиями на уединение с природой. Здесь можно хорошенько заняться самоанализом, погружением в себя и очищением того, что происходит здесь. Больше всего я люблю зимний лес, потому что зимний лес – это кристально чистая природа, чистая ото всего. Много снега, снег приглушает звуки, поэтому если забраться куда-нибудь подальше на беговых лыжах, то вы будете в абсолютной тишине наедине с самим собой. Я люблю включить какой-нибудь подкаст в это время, либо аудиокнигу и просто бродить километрами, десятками километров оставаясь наедине с собой, либо с книжкой, это очень классно переключает контекст. Это я к чему? Это я к тому, что если, например, у вас сейчас в связи с разными причинами нету возможности куда-то уехать в отпуск, то хотя бы раз в две недели выезжайте в лес один, либо со своей второй половинкой, но небольшой компанией, и просто гуляйте, просто наслаждайтесь тем, что происходит, отдыхаете физически и духом. Зачем нам это все надо? Потому что на сегодняшний день Синдром самозванца, выгорание – это все то, про что мы все с вами хорошо знаем. По факту уже являются профессиональными, не знаю, можно ли сказать, заболеваниями, но во всяком случае штуками, которые сопровождают любого айтишника на работе. И с этим нужно начинать работать на этапе раннего возникновения, а лучше на этапе первых симптомов. Нужно хорошо уметь себя диагностировать. Не каждый умеет себя диагностировать. Я сам ловил не раз выгорание, я... Благо, люблю лес, поэтому могу с этим побориться. У меня есть свои методы, с которыми, которые хорошо справляются с выгоранием. Однако есть немало ребят, которые не знают, что с этим делать. Начинают ходить по друзьям, по знакомым. И еще ладно, если у знакомых есть специализация. Кто-то начинает сам в себе копаться без навыков делания этого, без каких-то фундаментальных знаний того, как это делать. И делаю себе еще хуже. И хорошо, если после таких сеансов с друзьями и самокопанием вам может помочь психолог либо психотерапевт. Хорошо, если это не психиатр. Потому что можно довести себя до физического воздействия. Поэтому очень важно, особенно нам, айтишникам, на ранних этапах диагностировать себя себе какие-то проблемы и обращаться с теми проблемами к специалистам, которые имеют квалификацию. Если у вас есть такие специалисты в физическом доступе, класс, Пойдите, сходите, переступите через себя. Но я, например, по себе знаю, что сложно э, интроверту общаться с человеком с глазу на глаз. Сложно прийти к психологу и сказать, что у тебя есть проблема. Потому что это, это живой человек, это физический контакт. Что в этом случае делать? В этом случае на помощь, как ни странно, приходят онлайн-сервисы. И про один из таких сервисов я вам уже рассказывал в предыдущих выпусках. Это сервис Ясно Ясно.Лайв. Ребята предоставляют онлайн-помощь психологическую и делают это достаточно давно и качественно. С 2017 года они на рынке, у них более тысячи психологов и психотерапевтов сертифицированных, которые обслуживают более чем 40 тысяч клиентов. То есть 40 тысяч людей уже доверились этому сервису. Плюс это онлайн. Это гораздо проще, чем сходить на офлайн прием к психологу. Если вы видите, что у вас есть проблемы, но у вас что-то сдерживает, вы стесняетесь, смущаетесь, то сходить в онлайн ничего не стоит. Вы всегда можете нажать кнопку отключиться, если вдруг почувствовали дискомфорт и закончить на этом сеанс. Этим хорош онлайн. Плюс к тому же цены на Ясно-лайф достаточно демократичны, и если посмотреть среднее по рынку, они ниже, чем офлайн прием. Так что грех не сходить, грех не воспользоваться, грех не попробовать. Если вам понравится, можно оставаться на Ясно Лайф. Если вы отважитесь и вам захочется физического контакта, физического ай-контакта, можно после Ясно Лайф попробовать сходить на реальный прием. Но самое главное – начать. И я вам рекомендую прямо сейчас поставить видео на паузу, сходить по ссылочке в описании, познакомиться с порталом Ясно Лайф. Посмотреть, какие услуги, каких специалистов они предоставляют. А они предоставляют специалистов специально под ваш случай. И уже начать работать с тем, что у вас здесь. Потому что без гармонии здесь у вас не будет гармонии ни в теле, ни в духе, ни в работе. Начинайте работать с проблемами прямо сейчас. Всем хорошего ментального здоровья. Погнали. рассказал про ВСПГУ? Такой типа, он там -там получился там аспирантура, магистратура там все это. Что у тебя там за направление-то было?
1: Слушай, в ВСПГУ я поступал на факультет прикладной математики процессов управления, и все, на самом деле, корпуса расположены в Петергофе, они расположены вместе с матмехом, и физфаком, и химфаком. Вот. и там, в общем, есть студенческий городок. Когда мы, на самом деле, первый раз туда приехали, я, мягко говоря, офигел, потому что ты приезжаешь на, там, значит, там очень долгий путь от авто на маршрутке, либо ты можешь на, на электричке доехать туда. Вот. Ну, в целом, ты приезжаешь в такое, значит, поле, где вокруг есть забор и здание, и с другой стороны, там такое поле, деревья и еще здания, И ты такой, типа, ничего себе, это я тут буду учиться. И довольно шокирующие, конечно, были виды общежития. Мы довольно поздно приехали заселяться, ну и, соответственно, нам достались не самые кошерные условия. И вот, я прям помню эти первые, мы там э, с моим приятелем, э, который учился тоже в Псковском техническом лицее, э, приезжали. И, в общем, мы, конечно, зашли, просто вышли оттуда, такие думаем, блин, нет, мы тут не хотим жить. Но в целом было хорошо. За это время познакомились с большим количеством людей. и на самом деле, знакомство с людьми они, на самом деле решают, можно так сказать. Вот. Я очень рад, что мы прожили там с многими ребятами. Какой ты комплиментарный. Всем говоришь, что ты рад. Ну, нет, я сказал, что довольно такой суровый опыт. То есть, оглядываясь сейчас на то, что какие есть возможности вообще в мире обучения, я бы, наверное, ну, то есть. Я немного завидую да, зарубежным студентам, как бы, видя, как там выглядит в Вашингтоне э, университет, да, условно, или где-нибудь в Италии, во Франции университет, они выглядят довольно приятно, и условия кажутся лучше для ну, учения. это же может быть закалка какая-то, нет? Безусловно, безусловно. Это, возможно, это помогает э, в будущем. Вот. Тут очень сложно, знания, спекулировать очень сложно. Знания тебе пригодились, которые ты получил там? Тут такой сложный вопрос у тебя, на самом деле. Я периодически... Мне кажется, что очень многие, кто учится, периодически попадают в... В размышления, что их обучали чему-то совершенно ненужному, давали какие-то устаревшие знания.
0: Сева, очень простой вопрос. Знания, которые ты получил в универе, тебе пригодились? Мне не пригодились. Там было много чего хорошего, но физику я не применяю в жизни. Тебе пригодились. Да,
1: физику точно не применяю. Могу сказать, что какие-то, наверное, знания иногда да, там типа знания Мацтата, знания теории, игры иногда где-то всплывают. Но по большому счету, наверное, если ответить на твой вопрос именно знания нет, а именно скорее добывание знаний, технология добывания знаний, она, вероятно, тренируется в похожем каком-то окружении сценарии четырех-шести там, там, лет. Ты в жизни не так разговариваешь? <связать> Какого фига? <связать> ну, Камера — это херня. Мы с тобой общаемся. Хорошо, да, я, да, я попробую более <связать> релаксово тебе отвечать на вопросы. А я еще размышляю. Так, значит, меня потом посмотрят, все скажут, и что? чувак из СПБГУ, и я, значит, думаю, что он что-то ерунду какую-то говорит. Мог бы посерьезнее рассказать. <связать> Вы реально в лесу учились? Слушай, ты, а ты вообще просто. Вот, просто без приколов. Возьми, попробуй доехать. Ну, с FB, с по МПУ или что-нибудь. Просто приедь и посмотри, что там. Это ну, же СПБГУ. Зимой, зимой вообще в какую-нибудь погоду, когда вот она такая мрачная. Вот ты офигеешь.
0: Блин, это же СПБГУ. Я просто никогда не интересовался. Для меня это что-то в центре Питера, где учатся самые мажорные студенты.
1: Слушай, ну э, СПБГУ, у него много корпусов. Ага. И, да, безусловно, есть какие-то, которые расположены на Василии Островской. Соответственно, там да, там они такие красивенькие и так далее. Вот. Часть корпусов в другом месте расположена, часть корпусов в Петергофе. Но вот э, такие технические корпуса, они всегда в Петергофе располагаются, всю жизнь располагались. Вот. Ну, а корпуса обучения тоже там находились? Да-да-да, то есть там находится примерно так, там стул городок и через дорогу э, несколько зданий, корпусов. Слушай, но с другой и, же стороны у вас был полный карт-бланш на то, что там творить. Нет? Ну, может, не у нас, а у кого-то в управлении, <свят> <свят> точно. Но. Слушай, было весело. Полиции да. ехать далеко, полиция. Там, там были другие истории. Там, значит, так как все за забором, а а-а-а. тебе хотелось общаться со своими с такими знакомыми, которые к тебе приезжают, тебе нужно было вот эти вот пропускная система, чистить пропускную систему, вот так, чтобы можно было у тебя оставаться. Со временем, значит, там придумали, что за оставание нужно платить, и так далее, и там каждый читил там, значит, кто-то лазил через заборы, со временем там пропадали э, продажи алкогольных напитков внутри самого, там, называется это пунк, пунк, ну, типа, вот, э, и не помню, как он точно расшифровывается, ну, но в комментарии напишет, вот, э, э, да, и, в общем, там пропадали, значит, пивные напитки, их надо было добывать, естественно, это студенты. Они там лазили куда-то через забор, кто-то там, значит, в общежитии прям внутри продавал. Там, значит, была локальная сеть, ну, типа, э, типа Фидо такое свое. плюс-плюс, наверное, какой да-да-да, все так. В которой, помимо того, что ты мог найти полезную, конечно, информацию, фильмы, видео и прочее, ты мог найти тех, кто может продать пиво ночью. <свят> вот. Одна из тем. Вот. Со временем там тоже пропало. Там было здание такое в виде шайбы. Я называл шайба, где проходили разные дискотеки. Я как раз застал тот период, когда они оттуда ушли. Вот. Ну, в плане, что перестали проводиться там по разным причинам. Я не знаю, какие там политические, возможно, причины. Но ну, в общем, они перестали быть там. И мы в то время время Время, забегая в какое-то мое прошлое, мы с с коллегой, наверное, общеприятелями организовывали вечеринки для студентов в какое-то время, второй-третий курс, наверное, в близлежащих местах, то есть я какое-то время там диджеял, делал какие-то штуки. Прямо внутри кампуса? Не внутри кампуса. Внутри кампуса первый год проводились, да, но рядом еще были места, куда можно было съездить, где, ну, какие-то... Ну, какие-то штуки было прикольно, да, ты знаешь. Интересно.
0: Хорошо. Работал ли ты параллельно с универом уже или нет?
1: Ну да, вот эта работа, как я сказал, что-то я диджейл где-то я. Когда давай ну, про, про про про, IT. про реальное IT я начал работать с четвертого, по-моему, с четвертого курса. Mm-hmm. Вот я устроился, я устроился в компанию DevExperts заниматься тестированием. И я устроился туда со второго раза, потому что в то время в компании не очень-то набирали студентов, тех, кто учится, и на какую-то part-time работу в целом было очень тяжело найти. Вот. И, ну, в общем, это было довольно непросто найти работу. Могу сказать, сейчас я вижу, как, ну, сейчас я вот еще обучаю каких-то студентов, сейчас я вижу, что просто могут всех брать, условно, если ты что-то умеешь программировать, тебя сто процентов куда-нибудь возьмут учить, работать. Да. Тогда это было не так. Да, я, в общем, начал работать в компании «Дивэкспортс» и вот ездил из Петергофа в Питер, там, в а Петроградку. Да, это довольно далеко. Это, я бы сказал, полтора часа в день в одну сторону. Короче, учеба закончилась
0: примерно так. Yeah, ну, 50-50, я бы сказал так. Хорошо, зачем ты тогда пошел в магистратуру и в аспирантуру?
1: Ну, ну вроде айтишником уже работаешь слушай, тогда это тоже не так, то есть это сейчас мировоззрение такое, можно до бакалавриата доучиться, ты получаешь какие-то знания на работе, понимаешь, что они ого а в универе, например, не ого-го, как тебе кажется, и зачем тебе дальше что-то. Тогда это было не очень так, казалось, что нужно получить магистра обязательно, никто вокруг не заканчивал, там, условно, просто бакалавриат и уходил куда-то в работу, Ну и после магистратуры, наверное, хотелось продолжить как-то заниматься тем, что я начал заниматься с моим научным руководителем. Что это за тема там была? Там была теория вероятность, теория игр и теория вероятности. И мы занимались такой сетевой частью. В общем, я как раз там вместе с Андреем Горнаевым начал делать вместе с ним. Ну, фактически он, на самом деле, был хорош- хорошим таким научным руководителем, который просто там меня задравил и вообще рассказывал, что есть научная работа, потому что это вообще не так очевидно, что там надо делать. вот Там в основном такая прям математика-математика. Не очень очевидно прикладная часть была, вот но при помощи него я что-то сделал, (смех) давай так. И прикольно, что у меня получилось получилось поехать тогда в Грецию на конференции защищать мою работу. Вот, Это был такой опыт тоже, поехать куда-то за рубеж, защищать какую-то работу. Ну, в общем, он был не типичный для того времени. Почему ты тогда аспирантуру покинул? аспирантуру... Ну, в аспирантуре было уже не так, на самом деле, интересно учиться, скажем так, то есть я понимал, что на работе я действительно начинаю вот получать больше и больше знаний, у меня есть какие-то точки роста на работе. Ну и, конечно, в аспирантуру если быть откровенным, что многие в том числе шли, потому что вот эта военная кафедр... у кого нет военной mm-hmm. кафедры, вот эта военная часть, да, она заставляет многих идти учиться, давай так, Это минус. Но не скрою, что мне в аспирантуре, честно, очень нравилось, что можно заниматься чем-то таким. Ну, в общем, мне эта часть, которой я занимался, нравилась. И в аспирантуре меня очень привлекало, что можно преподавать. Я не знаю, ну, то есть... Я знаю, что есть такое мнение, что там преподают те, кто, ну, там, есть такое мнение, что преподают те, кто там ничего не знает. Вот, ну, могу сказать, что там есть какие-то действительно области, когда ты преподаешь в какую-то штуку, которую ты знаешь, например, на 80 по твоей оценке, и если... пока ты преподаешь, ты задаешься вопросами, которыми ты раньше не задавался, и ты больше и больше начинаешь и структурировать свои знания. Забираешь новость, короче. Да, и вот эта часть меня очень привлекала, mm-hmm. Я, там, соответственно, в аспирантуре мне очень нравилось преподавать, и вот пор местами, где я преподаю, мне это вот прям очень заходит. Что ты преподавал? Я тогда рассказывал высшую алгебру и теорию игр на одном из факультетов. Точно, кстати, факультет не помню, но но сами лекции проходили в Смольном, и я раньше там не бывал, мне очень понравилось. В принципе, там довольно неплохой такой для студентов,
0: мне кажется. Красиво, симпатично. Лен. Пошел по научной стезе, преподавал математику. Вроде как тебе нравилась математика и точные науки. А тут ты взял и пошел в тестирование то не, не, не сходится.
1: Да, ты знаешь, может показаться, что я, да, такой, типа, научный чувак, но могу сказать, что это совершенно, наверное, не так. То есть мне нравилось чем-то таким заниматься. У меня были коллеги, есть, да, которые гораздо больше, на самом деле, занимались, чем я именно наукой. У меня есть приятель, которого там, уехал в Samsung, там, долго прожил в Корее и вернулся, его там, сделал стартап. Ну, он именно занимался научными такими какими-то вещами. Там, в частности, компьютер вижу. Но я вот, наверное, не совсем такой. Я, скорее, э, любил прикладную какую-то область. Мне очень хотелось что-то поделать руками, что можно потрогать, чтобы понять, что за результат я получаю после того, как mm-hmm. я э, свои навыки применил. И это в тестировании э, мне нравилось. То есть я вначале начинал там просто как вручную что-то тестировать. В компании d про они разрабатывают биржевую платформу. И мне там досталось довольно, наверное, Ну, интересная такая штука, которая взаимодействует с разными биржами. Там такая такая область, функциональная область, назовем ее так. И была задача со временем автоматизировать ее. А ты сразу автоматизатором пришел? Не, тогда, наверное, не было прям много таких вакансий, где ты занимаешься автоматизатором. Это сейчас очень популярная штука. Тогда это все называлось тестированием, и тот, кто занимался автоматизатором, они там как-то еще назывались по-другому. Но мне очень нравилось, что можно было как-то... Мне в целом нравилось на работе зависать. То есть я <смех> не скрою, что я местами вообще не уходил с работы, потому что хотел что-нибудь новое узнать. Вот. Ну и тогда, да, там, наверное, через год где-то начал заниматься автоматизацией, пытаться разобраться в этом. И хорошо, что тут есть коллеги, которые уже что-то делали. В частности, вот помню, Илья Барыгин помогал мне разбираться. Большое ему спасибо. Он потратил немало нервов, чтобы я все понял. И тогда мы начали автоматизацию как раз на грове. В какой момент подашь в Google? Слушай, я, там я оказался по контракту значит, от компании Grid Dynamics, в которой я проработал там, почти, наверное, четыре года. Это было после вторая работы, да? Это было после DevExperts, да, вторая работа. А, в компании Гридинамикс в целом было прикольно, а, что можно было в разных, а, с разными клиентами работать. И ты ты вот. стал
0: контрактником Гугла?
1: Ну, да, в какой-то момент времени появилась возможность поехать в Mountain View и делать новый проект для вот, клиента К Google. К тому времени ты был тоже автоматизатором? К тому времени я а, уже переходил в разработку, uh-huh. и туда я поехал уже как full stack разработчик, вот. Наверное, я там начал как бы бэкэнд-разработчик, но сам проект требовал того, чтобы нужно было писать там что-то на Java, что-то на JavaScript, и в целом нужно было очень быстро разобраться в самом продукте, что нужно сделать и как это сделать. То есть это основная беда была, что весь стек, который там используется, ты его не знаешь, он такой внутренний, там много внутренних, помимо того, что там свои технологии какие-то есть, да, типа контроль версии, как Понятно. там CI устроен и так далее, помимо всего этого есть еще жесткий довольно код-ревью, который тебе нужно все равно проходить, и это есть такая некая еще одна боль, да, которую нужно было преодолеть. Ну, было прикольно. Чё как вообще в Гугле? Слушай, мне... Я вначале вообще был очень впечатлен тем, что я увидел. Я, конечно, как, наверное, некоторые, не знаю, не буду говорить, что многие, но как некоторые, мечтал попасть в Google там, или в какую-то большую компанию типа Microsoft и так далее. Фанг. Фанг, да, сейчас все так называют модно. Вот. Я просто очень был рад. То есть первые, наверное, 4 месяца я дико упарился на работе, делать проект, чтобы всем там очень понравиться. Вот. И, к слову, вроде как получилось, вот. но менеджмент <laughs> больше меня знает. Ну, вроде да, все было неплохо. В общем, мне очень нравилось. Откуда ты знаешь, что было неплохо? Ну, мне фидбэк же оставляют, есть фидбэк-клуб на работах. и они... Тебе
0: предложили стать внутренним сотрудником?
1: Там, кстати, есть, не, не знаю, насколько это там публичная какая-то информация, но в целом, да, такие есть слухи, что со временем те, кто работает по контракту mm-hmm. в компаниях, фанди, да, им предлагают со временем перейти во внутренний штат. Вот. Но все равно так или иначе они набирают людей, те, кто там так контербюдет во внутренний код, то есть. Такие или нет? Мне, мне не предлагали вот прям открыто, да, но были возможности okay. оставаться. То есть я уезжал обратно в Россию где-то через полтора года получается. Ну, по каким-то личным причинам, назовем это так. Но были возможности остаться. Я думаю, что вполне себя.
0: почему ты не остался.
1: Слушай, интересно, в какой-то момент пригорело со Соединенных Штатов вот, с образу жизни с, наверное, с каких-то задач, которые я делал, и и, хотелось, э, ну, и были какие-то еще личные причины, семейные, так скажем, вот, и оно в комбо вмешалось в голове в какую-то такую очень жесткую, э, знаешь, жесткое желание, вот я прямо сейчас хочу уехать, потому что там не согласен с этим, это надоело, нужно делать это, ну, и поэтому мы вот собрались э, э, с женой, с собакой и поехали обратно. Вы с собакой переезжали? Да, собака. собакой. Это было прикольно. Ладно, с женой, с собакой, собаку, за океан. За, да, собаку сдавали в отдельном таком боксе, ты сдаешь собаку. И Ее, кстати, даже на промежуточном рейсе, по идее, должны выгулить, покормить и обратно запихать, и они ставят отметку. Вот. И ты ее потом просто забираешь Понятно. после перелета через Атлантику. Бедный песик. Ну ладно. Ты вернулся в Россию. Да.
0: И у тебя, в когда видел, написана была компания Nike. Это да. была уже в России?
1: Смотри, там как бы вот когда я работал в компании Гридинамикс, в целом все это связано с компанией Гридинамикс, это вендор, это аутсорс компания, они очень классные ребята, я им очень благодарен за вообще все возможности, которые мне оказались, и получить такой опыт. И, соответственно, я приехал обратно, к ним же устроился работать, и у меня были какие-то проекты, потом со временем появился клиент Nike, и там были задачи тоже поехать в Штаты. То есть как это работает, да? Ты а, приезжаешь а, как а, в командировку работать, ну, как бы работать, помогать, да? И ты там со время, ну, какое-то время проводишь в Штатах. Там такие бизнес-трипсы. По четыре да. месяца, ты говорил, да? 3-4 месяца, да, это нормальная да, история. И, соответственно, там, со временем вот несколько раз так ездил в Nike. А, Там были задачи очень тоже прикольные, потому что нужно было приехать в команду, условно, поработать тим-рядом. Но тогда в коман... ну, ты в существующую команду представляешь, ты приезжаешь, тебе нужно быть тем лидом. а там уже люди сидят тоже вроде давно, да, например. Вот, и ты такой, привет, ребята, я буду тимлидом. В общем, это такой некий челлендж, он скорее моральный, вот, но, в общем, это тоже прикольный опыт, такой он опыт soft skills, наверное, как сейчас называют. И со временем там у нас появился другой проект, в котором я тоже был тем и мы просто свою команду собрали и делали там еще одно решение для клиента, в частности. Еще
0: после компании на слово green
1: было? На слово green? Green? Нет, там не было green. Green, не знаю, хорошее слово.
0: Я просто забыл, как называется компания, которая в рамках которой ты в Найкене. Green Dynamics. Green Dynamics, да. Ну, уже green. Грид, грид. А, ну, грин же. Да, потом уже идет. Или грид. А, грид, да. Грид, грид. Динамикс. Хорошо, после Grid
1: Dynamix, ты куда ушел? Во, а со временем после работы ты вот так работаешь, там у меня довольно большой опыт получился, 7-8 лет я отработал в, разном, в разных компаниях в основном занимался разработкой такой веба или десктопа Java, JavaScript, вот что-то вокруг этого вот. и у меня вот приятель которым мы учились вместе, открыл компанию стартап, которая делает децентрализованное хранилище данных и он, значит, такой говорит, еще, типа, есть такая тема, мне много рассказывал про историю вообще, что они делают, у них очень классная ребята, которые тоже работали в больших в компаниях, делали с нуля, и там там отборная команда, если честно. Mm-hmm. Вот И со временем я такой думаю, блин, а может быть сделать некий дауншифтинг, просто узнать что-то новое и попробовать себя вообще в совершенно другом направлении. То есть там писал на ГО довольно там, низкоуровневые штуки, которые вообще никогда раньше не трогал. То есть это не там область, в которой я был специалистом. Ну и вот там провел, наверное, 8-9, ну, может быть, где-то так месяцев в компании, которая называется Neo SPCC, они так называются. Ну у них название такое сложное. Сложное. Да, но ребята классные. Это ты мне не про них ли писал в самом начале? Когда, помнишь, человек, мне рекомендовал? Да-да-да, возможно, возможно, я там был как раз. По крипте как раз. Да-да-да, там связанная часть с блокчейном. Что ты там делал на гошечке-то? А, слушай, там довольно долгая история, наверное, что в целом, как это работает. Вот, Поэтому ну, мы ее опустим. Мы ее, да, опустим. Но я писал такую некую часть нода, угу. которая занималась компиляцией смарт-контрактов небольшая там часть задач было по дебагингу, не была часть какая-то сетевая которую нужно было написать работы с базой данных вот в том числе мы кстати делали воркшопы для ребят из разных университетов где они могли попробовать что такое блокчейн условно да не тот который вот где ты продаешь там покупаешь а вот действительно который используется в промышленном программировании да, для каких-то действительно задач. Вот. Делали вот воркшопы и все такое. Ну, наверное, если коротко, то так. В какой момент ты в джу-группу попадаешь? Да, с g на самом деле, у нас знакомство началось где-то 4,5-5 лет назад. Это вот на историю слимачить с чем-то уже пересекалось? Да, 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 оно пересекалось с моим опытом в компании Гридинамикс. И как я вообще познакомился, это было довольно интересно. У меня там был товарищ Гридинамикс, который часто помогал волонтерам G-Group организовывать конференции. В целом я конференции давно смотрел. Я именно таким образом пополнял просто какой-то запас знаний, ну вообще просто узнавал, что происходит. Смотрел даже то, чем вообще никогда не занимался. Просто было очень интересно. И со временем меня вот он свел с одним из владельцами компании, это Андрей Дмитриев, и мы познакомились, и я такой говорю, у вас, ну, они хотели сделать конференцию по тестированию тогда, вот, и я такой думаю, блин, конференцию по тестированию, все, что я посещал, мне не нравилось, потому что не было именно таких прикладных знаний, где я мог узнать эти прикладные знания, которые действительно мне нужны были фактически с самого начала, как я начал работать, потому что я в основном таким довольно прикладными штуками занимался, mm-hmm. вот, а именно в автоматизации, то есть какая-то теория, она ну, на мой вкус довольно простая, меня сейчас, конечно, все закидают в комментариях, что там простого, я там сейчас расскажу. Ребята, не обижайтесь, ну, там какая-то часть теории действительно довольно простая, вот, и есть очень много прикладных сложных технических задач, которые нужно решить, и про них мало где написано, то есть ты либо такой, а, там, тебе говорят, иди учи Java и тогда там все поймешь, но это плохой путь. Вот, я там, значит, с Андреем Дмитриевым мы поговорили, и он как раз собирал команду ребят для программного комитета, чтобы делать конференцию Gittenbug, и, собственно, с этого времени, вот до сих пор конференция существует, 5 уже
0: лет. То есть ты один из тех, кто пропихнул создание Кейзенбарга?
1: Да, все так. Мы создавали его с самого начала.
0: Не (с) Конференция классная, мне кажется. Самая крупная конференция по тестированию, которая проводилась в СНГ? Думаю, что да. Думаю, что да. Она крупная. И ты там залип в джугру?
1: Да, я залит на долгое время. И касательно твоего вопроса, как я туда попал после вот моего, именно, такого, именно такого рабочего, да, э, рабочей карьеры, вот, мы там, плотно общались там, с Лешей Федоровым, с Алексеем Федоровым. Э, не знаю, как поправился. правильно. Как правильно да, ну, мы, я говорю, что это Леша Федоров, потому что я его хорошо знаю. Вот, и мы поговорили о том, что хочется заниматься конференциями как продуктами, и э, были такие интересные, технические, дел, можно сказать, задачи для конференции. То есть продвигать конференцию, делать ее еще масштабней, делать еще интересней, чтобы приходило больше людей, интересовалось. Вот. И тогда я э, в какое-то время мы договорились, что буду работать прямо вот в штате Jougar Group. Вот.
0: Ты работал только над Хейзенбагом? Просто говоришь, конференция, конференция, или все-таки?
1: Да, именно в программном комитете я был э, конференции Heisenbug, Japan Джокер. Угу. Но ну, я помогал каким-то конференциям, типа, делать интервью. Понятно. То есть, там, могли видеть где-то меня, где я с кем-то разговариваю. Ну, вот. Ставим ну, тут сейчас интервьюшку. Но ну, там надо будет их искать еще, они там целиковыми кусками. Есть у нас аж 5 стримов. Мы что-то там туда деливерим наше видео и звук. Конечно же, без звука было бы не очень. Вот. Ну, в общем, да, то есть, помогал чем мог. В основном, да, в программном комитете. И вот последний год приходил делать продукт, именно GizenBug как продукт, и со временем так получилось, что случилось онлайн, мы все знаем, что это довольно тяжелое время, и приходил заниматься просто многими задачами, как вообще сделать продукт онлайн, и последнее, то, что мы делали, это вот такая игровая платформа, в которой, может быть, многие поучаствовать успели и поиграть, это там видео, видео там решение такое есть в игровой платформе, когда ты бегаешь как с человечками. Как как-то Она как-то так, знаешь, особенно не называется, просто она была встроена в сайт. В сайт всех конференций, Жугру? Да, да. Ага. Со временем получилось у компании сделать свой сайт. Он называется live.jugru.org, вот, на котором, в принципе, какой-то такой общий портал, на котором проходят все конференции, вот, и в нем можно было, как онлайне это проходило, можно было смотреть, там был такой свой... Ребята написали свое, свое решение ага. с плеером, со стримингом вообще всего, и э, в нем можно было смотреть доклады, да? вот. Понятно, почему там, наверное, все свое, потому что на Ютубе сложно продавать, ты же продаешь билеты, вот, и авторизация, в общем, тролливали. И там же на этом сайте вот это была игра, то есть ты мог выбрать режим, условно, как ты участвуешь в конференции. И вот эта игра, это было таким неким нетворкинг-решением, где можно было людям бегать. Точно так же в ней можно было смотреть доклады, причем можно было смотреть доклады совместно, и сейчас можно. (laughs) И и, 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 и фича такая, что вы можете общаться, можете собирать контакты, ну, примерно как в реальной жизни. Посмотреть, блин. Да, есть демо-вариант, такой, там, demo.ggru.org, если он еще не закрыт, я думаю, что... Ты сам разрабатывал ее, в смысле, ты не был там менеджером, ты был разработчиком, правильно? Да, безусловно. Там, к сожалению или к счастью, на менеджмент там времени не очень было. Мы были довольно в жестких таких дедлайнах, и это хорошо. Там там есть в компании, есть IT-директор, его зовут Николай, вот. И он... Коля, привет. <смех> значит, и он на самом деле очень хорошо менеджер эти решения. Там, там сложно их менеджить, потому что ресурсов не так, чтобы там, значит, мы там гуляем. Вот. И нужно делать продукт вовремя. То есть он на самом деле и программирует, и менеджер. И мы вот фактически вместе с ним и с Кириллом Тлукачевым, там сидели и такой довольно Большую, большой пласт работ проделали. Но вообще там в команде там порядка 10 человек в IT-департаменте, которые работают, и в том числе делали Многие части. Ты по итогу ушел из журав? Да. Либо покинул, я не знаю, как правильно сказать. Да, да, все верно. Почему? Наверное, ну, наверное, это скажем так, что мне хочется немножко отдохнуть вообще от конференций со временем. Ну, и вообще вначале я приходил там на какую-то одну роль, потом занимался чем-то еще. Вот сейчас понял, что там хочу чем-то другим технически заниматься, и кажется, что. Сейчас, говорю сейчас, а имея в виду два месяца назад для тех, кто смотрит. Ну, да, да, записываем мы ну, в марте. Да, вот и ä, понял, что хочу перейти в какую-то именно, туда, в техническую компанию, где делать какие-то продукты, вот, но. При этом остаться... Ну, мы остались с Джугом в, хорош, в, группа, в хороших отношениях. Вы, я думаю, на конференциях меня будет, можно увидеть там, на, либо на каких-то докладах, либо где-то, где мы... Mm-hmm. Где я помогаю что-то делать. Потому что ребята классные, вот. Но онлайн он внес свои коррективы. Бля, мне все интервью
0: хочется у тебя спросить. Есть какой-нибудь чувак, которому ты хочешь сказать, вот ты пошел на просто?
1: Ты всем говоришь, такие классные, такие хорошие. Слушай, ну, ты знаешь... У тебя всегда есть в жизни моменты, когда ты можешь фактически любого человека, ну, он тебе чем-то не нравится, что-то он делает не так, как ты ожидаешь. И, безусловно, такие моменты я переживаю фактически с каждым. То есть от, начиная с собаки моей до кончая любым человеком, с кем я общаюсь. Сто вот. процентов. Но со временем, с, наверное, может быть, с возраста, ты понимаешь, что так или иначе любые такие отношения, они, ну, отношения я имею в виду не семейные, а там, и рабочие, любые отношения, взаимодействия с людьми, они ну, вынуждены быть такими, потому что вы разные. Вот. И э, всегда есть позитивная часть, и я просто стараюсь концентрироваться на позитивной штуке.
0: Хорошо. Ты в итоге ушел в стартап сейчас? Да. Буквально пару слов, что за стартап, чтобы мы за тебя порадовались.
1: Да, компания называется Synthesized.io, их можно найти. Они делают синтетические данные с помощью машинного обучения.
0: Что ты там делать
1: будешь? Я ушел на позицию Engineering Grid. В общем, нужно будет ходить, развивать команду, делать, наверное, какой-то технический деврел. Вот. В общем, довольно большой план задач. И ну, ребята прям супер-классные. Надеюсь, у нас все получится.
0: Внимательный слушатель, возможно, задастся вопросом. Он подумает, что все это очень классно, круто, но где здесь Груви, про который вы сказали, да, что будете груви, разговаривать? Груви, что это? Даже не, сначала не про это. Где в твоем опыте был uh-huh. Груви? И, ну, про Джаву ты говорил, да. а вот Груви непонятно. Можешь чуть-чуть пояснить, да, где а ты и как того, знакомился
1: с Груви? На самом деле на Груве я вот в компании d по-моему, два с половиной года писал довольно большую часть фреймворка, который делает автоматизацию. И можно, кстати говоря, найти один из докладов, который я делал на конференции TMPA, где я рассказывал. Более того, да, можно найти доклад, и более того, есть публикация, там, ваковская публикация, связанная с темой того, что было сделано. И тогда я довольно много писал на Груве. И, наверное, большинство опыта с Groovy, он как раз там сконцентрирован. То есть я занимался вот частью автоматизации, там, фикс-протокола взаимодействия с вендами автоматизации, тестирования в этой области, и какую-то часть еще делал фреймворка, который еще автоматизирует там, мобильные приложения. Короче, опыта числе. нормально. Накапано. Ну, довольно много, да, довольно много опыта. Учитывая, что там. язык не такой уж и популярный на самом деле. Ты знаешь, да, кстати, очень странно, что язык не носит какую-то такую прям мега популярность или не носил. Вот. Странно. Почему странно? Странно, потому что язык, когда меня спрашивали, когда я это доработал, а что ты пишешь на груве, а не на Java, почти каждый Java-программист спрашивал в целом это. Я такой говорю: блин, а я не знаю, чего вы на Java пишется, если честно. Типа, тут все так просто. Ну, то есть, язык, он... у него довольно был такой не сильно большой порог вхождения, ну, как мне кажется. И сейчас, мне кажется, все точно так же. То есть, у него довольно много такого синтактического сахара. да? Синтактический сахар, это, там, когда вы очень просто условно пишете. Все да. знают, что ну, такое синтоксический сахар. Да. Сейчас там меня зас... Ну, я пытаюсь, чтобы все поняли. Мама, ты понимаешь, о чем я говорю. Мы сейчас говорить
0: а ты тут про синтаксический сахар. Ну, окей. Да,
1: вот. И идея такая, что нужно было писать, ну, делать работу и не отвлекаться, возможно, те области, где мне нужно было бы там сильно узнавать Java, там изучать э, какие-то части, uh-huh. что, возможно, кто-то подумает плохо, но в том виде это на самом деле было хорошо. То есть мы довольно большую работу проделали, именно потому что это было довольно просто входить, и ребята, которые там совместно работали, они тоже довольно просто это все понимали, и не было с этим проблем.
0: Перед тем, как перейти конкретно к языку Groovy, да. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь концепцию JVM, что такое Java Virtual Machine, почему там существует несколько языков, они конкурируют или нет, почему в, этой семействе, в этом семействе Groovy не там, на самом первом месте,
1: возможно. А, на самом деле Groovy там входит, есть индекс, типка, по-моему, называется он, он, на самом деле, входит в один, он занимает одиннадцатое место в рейтинге языков, и это довольно, могу сказать… Всех? Что, да. Угу. Это довольно высокая позиция. Высокая, согласен. Вот. И, и среди gvm языков да, он в порядка тоже. Не помню там точно, да, куда он входит по рейтингам. Но в перечислении, если кто-то будет гуглить, там языки да, то они найдут. Java. Я
0: тебе отвечу, это будет Java, Kotlin и Scala с Groovy где-то рядом.
1: Да, 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 да. Может быть кто-то еще и Clojure
0: найдет. И close. О, кстати, экло да. Тогда, ну, поясни, GVM. Ну, ладно, про GVM мы уже разговаривали, на самом деле. Тут много пояснять не надо, я только знаю, что у тебя есть хорошая рекомендация. Под...
1: Да, кстати, да. Тут э, есть отличный доклад про GVM для тех, кто... Ну, чтобы мы не рассказывали заново, что это uh-huh. вот такая штука, да, как она работает. Я оставлю ссылочки с твоего разрешения да, на ссылочку оставим интересный доклад. Ни в коем случае не реклама, ну, просто хороший, действительно, доклад э, про GVM. Просто для всех все понятно будет.
0: Да. Ну, в целом, подписчики уже немножко знают, что такое JVM, потому что в выпуске про Java мы про, не, про это немного говорили.
1: Замечательно.
0: Это просто, чтобы, у меня сейчас всплывашка органично появилась с выпуском на Java. Хорошо. Чем все эти языки отличаются-то? Вот Ты совсем, ну ты точно с Java работал, ты с Groovey работал, с Kotlin тоже наверняка ты сталкивался, возможно, даже со Скалой. Не знаю. Да, со Скалой тоже. А может, и с Loja? С
1: Loja? кстати, нет. Кстати, uh-huh. Ну,
0: окей, вот. И в чем разница-то, почему у Groovy, зачем вообще нужно же время столько разных языков, похожих друг на друга? Ну, Котлин, Java, понятно, там Котлин пытается инициативу перехватить. Чем отличается конструктивно Groovy
1: от uh-huh. той же Java? Ну, да, у, G, у Groovy есть динамическая такая типизация. Это uh-huh. означает, что ты на нем, если по-человечески говорить, ты на нем можешь писать такие типы скрипты, uh-huh. которые можно сразу запускать, и именно поэтому многие знают Groovy скрипты по... Если вы настраиваете Jenkins, там довольно много можно делать. И в целом, если вы гуглите где-то с такой или что-то, скорее всего, вопросы связаны именно с этим,
0: вот. Прям скрипты, которые не надо компилить? А
1: как они запускаются, типа? Вообще, Groovy ты можешь точно так же скомпинировать в java bytecode код угу. и он точно так же запускается на JVM. Но в том числе у тебя есть возможность динамически в реал-тайме типа подменять э, объекты, динамически э, динамически подменять референсы. Ну, то есть э, у тебя появляется просто больше возможности в реал-тайме не определять типы, э, а писать такой, ну, по большому счету, скрипт. Это же круто. Да, круто, но имеет свои э, недостатки. Какие? что ты допускаешь больше ошибок. То есть в целом, почему вообще да, есть строгая типизация, кому она нужна? Строгая типизация избавляет тебя от ошибок в дальнейшем. Да? То есть на самом деле там есть в JVM, есть э, э, такой верификатор, by, 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 by verifier, вот, который верифицирует вообще, что там ты написал и что у тебя там Java компилятор скомпилировал. И причина простая, что все хотят на самом раннем этапе убедиться, что ты написал не ерунду, которая работает. И чем выше у тебя заходит уровень, на котором ты определяешь, что что что-то не работает, тем соответственно дороже получается это пофиксить. Ну и соответственно здесь с любыми скриптовыми языками наверняка вы замечали, что когда ты что-то пишешь и еще и не понимаешь, как бы, почему у тебя ошибка, там, типа, ты написал на JavaScript, к примеру, да, что-то очень часто просто про JavaScript бомбят, что вот я написал, не понимаю, что, почему он значит, ругается или делает совершенно не то, что я ожидал. А простая причина, что да, по спецификации там много поведений, они такие не сильно хорошо детерминированный, да, получается. И это есть... Всегда есть такие pros and cons, да, угу. которые тебе нужно взвешивать перед тем, как ты выбираешь язык. Ну и, отвечая на твой вопрос изначально, почему несколько языков, да, существует, понятно, что у всех есть свой свой синтаксический сахар, да, свой синтаксис. У них есть у всех свои там цели, которые они пытаются решать. Вот. Не буду, наверное, много говорить за скалу, что оно такое там, типа функциональщина. Просто это есть в следовании неким паттерном и неким, наверное, религиям религия плюс некой математической...
0: есть выпуск с Олегом Нижниковым, да. он вот, хорошо вот, рассказал. Вот,
1: да, Тут я не буду говорить, да, но в целом, там, отличие Джава от Котлина, тоже можно там посмотреть выступление там, Андрея Бреслава, он рассказывал, да, как они э, собирали вообще синтаксис Котлина из разных языков.
0: Блеслав то создатель Котлина, да? Кто? Да,
1: да. да И вот, наверное, последнее, что можно посмотреть, э, недавно Джед Рейнс э, делал конференцию, и там уже Роман Елизаров, который сейчас является рядом э, Котлина, рассказывал, что ждет в будущем. Вот. И в целом очень классно, что в Котлине да, там появляются какие-то штуки, которые сильно упрощают тебе жизнь, типа курутин когда раньше ты такой сейчас я буду конкурент программирования делать, тебе говорят, сначала, мальчик, иди почитай вот эту книжку, потом вот эту, потом ты поделай вот это, и потом, может быть, у тебя получится нормально с одного банковского аккаунта на другой перевести деньги. Сейчас кажется, что порог ниже, и порог, наверное, не то, что там написать и что-то работает, а порог, скорее, написать, и оно хорошо работает. Mm-hmm. Вот. Что, в принципе, например, там и другие языки типа Go такую задачу, на самом деле, решают, и она действительно стоит довольно... Э, ну, в общем, это частая задача такая, наверное. Груви здесь? Груви. На каком месте? На каком Ну месте? Хорошо, динамическая типизация,
0: А-а- окей. А нафига его вообще? Давай в историю немножко
1: уйдем. Да. Для чего делали Groovy? Какие у него истоки? Ты знаешь вообще, Groovy очень давно делали. В 2003 году Джеймс, пытаясь вспомнить фамилию, в общем чувак начал делать некую спецификацию языка и только в 2007 году появилась там первая версия. Угу. И интересно, что на тот момент такого Синтаксиса, там DSL, назовем это так, не существовало там, в многих языках, там, никто даже об этом не думал. Да, и из Грувви, на самом деле, взяты многие конструкции, к там, примеру, там Elvis э, операторы, да, есть э, с, с, э, конструкция: типа когда ты можешь в стрингу запихать переменную, да, там с, по-разному называют, стринг stringates называют, еще как-то. Да. стринг. Range это взяли из Груви? Да, это, это появилось еще там в, 2000... это в Сишке, с... все это было. 2007 году. Ну, слушай, в реальности можно посмотреть там, и сверить данные, да? Вот. Я, наверное, тоже с твоего позволения оставлю референс Paul King, по-моему, чувакан mm-hmm. завод. Он входит тоже в Apache Foundation нынче и лидит хорошо Груви. И там можно посмотреть вообще за историей, последить за историей версионирования, развития версии Груви, что появлялось постепенно. Но но, действительно, многие синтаксические штуки были придуманы еще очень давно, и они только сейчас вот многие где-то там реализовываются. В последних Java вот сейчас только появляются какие-то штуки, которые там уже, ну, все уже знают, как это там Хорошо. Как
0: Какие цели преследовали разработчики в 2007-2003 году?
1: Ну, они хотели быть неким дополнением к Java. Да, то есть тогда было понятно, что Java покоряет мир. Со своими, э, со своим, как это, они, ну, да, понятно, почему Java, да, появилось, что, э, во-первых, решение... платформа Да, э, хорошо работала кросс-платформа, и security, все это отлично работало, но было больно писать. Uh-huh. Вот, и ребята понимали это прекрасно, хотели дополнить, ну, и по, по, почему так в мемуарах, по крайней мере, пишут ребята, что э, хотелось расширить Java экосистему. Почему они в Java не пошли сразу и не начали там продвигаться? Вообще, себя? чтобы что-то писать в Java, тебе нужно... Во-первых, тебе нужно пройти комиссию, uh-huh. да? то есть любая фича, которая добавляется, uh-huh. вот, там, ну, ты можешь посмотреть, там такие джепы называются, так, да, так. когда ты пишешь условно, да, тебе надо написать, ты хочешь что-то новое, тебе это нужно обосновать, помимо того, что написать, и пройти кучу-кучу ревью, ну, а, короче, для это того, сложно. чтобы это появилось. Да, это довольно, довольно Бюро. длинный бюрократический процесс. И, конечно, не все хотят проходить именно так. И многие там писали свои GBM. Так хорошо. Да.
0: Но идея создания дополнения угу. к чему-то, она же изначально обречена на провал. Ну, почему? Ну, потому что Java возьмет какой-то момент и внедрит все самое
1: лучшее, что было в Groovy, и все. Вот мы ждем, когда в Java появится сегодня, <свят> в 2021 году, весь синтаксис, который есть в Groovy.
0: <свят> Окей, ссылочка понятна.
1: <свят> что на Groovy делают? Да. Э, Типовое. Э, как я говорил, э, много кто может встретить это Дженкинс. Jenkins. На самом деле, со, по-моему, в 2015 году появился, э, появился такой фреймворк э, Groovy on Rails. Грейлз. Да. Это mm-hmm. веб-фреймворк, который позволяет себе… Ну, знаешь, раньше был Рубин Railс. Ну, да. Он, он и есть. Ну вот, собственно, <сих> да, это Грейлз. Прикольно. Вот. Грэмэ по-моему, его основ... создал. Он до сих пор его поддерживает. И на нем <сих> довольно много организаций вообще пишет свои продукты. Это довольно большая штука. Вот. И до сих пор поддерживается. Можно зайти посмотреть, там довольно много комитов. Да. Вот. Вторая, третья, наверное, уже вещь — это Gradle, которым… Там, да. Очень знакомый Gradle. Майвин Gradle. Вот, а, вот, ну, всего. все, понятно. Mm-hmm. Вот, да. И, соответственно, им довольно много кто пользуется. Он, он если я не ошибаюсь, он там где-то 50% написан на Groovy. Можно посмотреть точные цифры, наверное, на GitHub. Вот. Тоже довольно большой кусок. Могу сказать, кстати, вот да, интересно, появился такой фреймворк Микронафт. (смех) Звучит смешно. Да, звучит (смех) смешно, но он как бы его основные фичи, что он очень может быстро запускать. То есть мы все знаем проблемы Java, системы со спрингом, что это все очень долго поднимается. И, в общем, это такая целая история по поводу быстроты. Микронав — одна из фичей, что это все очень быстро, легковесно запускается. И он в том числе использует Groovy. Наверное, может быть, причина уходит в то, что одни из создателей, и они, собственно, там писали джейл, uh, э, да, mm-hmm. и контрибьютили в Груве, поэтому он тоже, наверное, использует Груве. Вот, то есть это, наверное, uh, да, и вообще известно uh, среди тестировщиков, в том числе, скорее всего, фреймворк uh, Spock, вот, да, Почти так. И на нем довольно много можно найти, кто пишет тесты. Почему пишут тесты на нем? Наверное, хороший ответ получить можно, просто посмотрев какую-нибудь сессию, где кто-нибудь показывает в реал-тайме, как писать тест на Споке. Вот там ребята из JetBrains тоже недавно я видел. тришаджи по-моему, показывала небольшой воркшоп, как писать тесты с помощью Spock Очень удобно. У меня есть свои вопросы к нему. Мы писали, мы писали на сполке тесты, и потом их мы переписали на тест NG, а потом еще и на (laughs) G-Unit со временем. Там там были вопросы скорее... Давай я скажу, почему удобно. у него хороший с точки зрения э, синтаксиса, э, с точки зрения дата-провайдеров, да, то есть ты, когда хочешь там, написать тест, тебе хочется там, написать какой-нибудь такой тип BDD сценарий назовем так, вот, и сделать несколько тест-кейсов, которые бы проходили, э, используя один и тот же кусочек кода, uh-huh. то есть ты пишешь кусочек кода, и хочешь отдельно написать там такой тест-кейс там не знаю 100 там 011 и так далее разные разные сценарии вот и тебе это хочется сделать лаконично, не переписывание копи... без копи и все такое вот это довольно классно обеспечивается там вот и довольно удобно писать но ну, по крайней мере опять же мы когда говорим про любые фреймворки языки и прочее тут очень важный момент понимать порог прохождения и именно такой юзабилити, с точки зрения вот, тестировщика, разработчика, кто пользуется этим. И, как показывает практика, это удобно многим, и поэтому они пользуются. Хотя при этом есть довольно большой ряд минусов, с которыми я вот, там сталкивался, поэтому мы переписывали это все. Какие минусы самые жирные? Ну, то есть у тебя есть минусы в том, что когда у тебя проект написан там, и на Java, и на Groovy, и на кучу всего, то собирать такие проекты становится непросто. Не, не,
0: ну это же не проблема Groovy.
1: Это проблема не чисто Не Groovy. библиотеки,
0: не конкретная да, библиотеки. Да, да.
1: Там есть проблемы с перформансом, некоторые небольшие, mm-hmm. но я просто не буду о них говорить голословно как-то, да? Ну вот они были, например, у нас. И есть проблемы с поддержкой синтаксиса, то есть у тебя, когда ты пишешь в чем-то, обычно ты пишешь какую какой-то IDE, хочется тебе поддержку синтаксиса, чтобы это рефакторить удобно. Вот. И когда ты используешь Spox, ты пишешь все вот эти провайдеры как, как стринги условно, вот. и хочешь зарефакторить все через Shift-F6 или Command-Shift-F6, вот. соответственно, тебе там, идея подсветит кучу всего, что может поменяться. Ты можешь... Ну, в общем, не так было удобно тогда эта поддержка, но... К слову, хочу сказать, что JetBrains активно поддерживает все плагины, которые работают с Groovy. Вот буквально недавно так получилось, что вот преподавал, и студент один, он как раз занимается поддержкой Groovy. Вот, Ничего себе было, было, было прикольно, что вот они сильно поддерживают. А, кстати, ты знаешь, что хотел что сказать? Что мне в Груве понравилось тогда еще, что это первое мое знакомство началось, что тогда была консоль Груве, в которой можно было сразу все попробовать, подебажить себя, что ты пишешь, ну там типа как веб Синтаксисом познакомиться. Да-да-да, как веб сейчас, да. Ну в целом многие сейчас такие консоли, раньше это было не, не, ну, то есть с Java тебе вот так вот просто не получалось сделать. вот, и в целом таких штук не было. А тогда даже, даже вот в IDE, в IDE уже была эта консоль, ты мог это все поделать, и это было очень круто, ну, мне дало это просто больше уверенности в том, что я делаю, и мне помогало. И, по поводу фреймворков, да, наверное, что-то еще есть. Есть тестовый фреймворк GEP, называется. GEP. Да, Да, он тоже написан на Грове. Что-то еще есть? Ормы, может, есть какие-то? Если mm? веб-сайты можно делать на yeah. на библиотечках Ормы, есть или напрямую? Да, у них есть. Вообще, ты знаешь, чего сделаем? Давай есть... Во-первых, у Groovy есть свой веб-сайт, на котором они собирают подкаст. Ты можешь найти события, ивенты, все про Groovy. Ближайшие они публикуют там. Ты можешь найти все книги, которые тебе нужно. Это на того, официальном чтобы... сайте? Прямо на официальном сайте. Groovy... Ничего по-моему. Ничего себе. Да, ты можешь все это найти. У них очень в этом смысле если удобно. Ты можешь найти там, в принципе, проекты, наверное, о которых я говорил, скорее всего, не там, может быть, еще больше, познакомиться со всеми проектами. Вот. Ты можешь найти, кто... ну, не помню, можно ли найти, кто там использует в компаниях, но, в общем, там довольно большой Блик. ресурс, чтобы ну, найти информацию. Чего
0: ты мне не сказал это час назад?
1: Да Зачем ты меня позвал? Мог бы на сайт посмотреть. Сделать э, такой, знаешь, лайфшевинг, <связывающий> <связывающий> и все,
0: вот, Хорошо. Ссылочку <связывающий> на сайт мы тоже описание, в описании оставим. Да. Ормы, uh, ты говоришь, есть, это все можно на сайте глянуть. Uh, p- давай тогда перейдем к части начала программирования на грузе. Да. Uh, тем чувакам, которые хотят прямо сейчас это сделать, что нужно в первую очередь сделать – пойти на сайт и почитать Quick
1: Start или… Ну, вообще, вообще… Вполне, вполне себе хороший mm-hmm. механизм сделать это. С чем а, они столкнутся? Что нужно будет, на ком поставить? Я думаю, в зависимости, что у вас за окружение и платформа, да, на чем mm-hmm. Ну, вам, скорее всего, поставить придется Java. Серьезно? Да. С чем? Вот. А либо, они... либо вы можете взять из dk Кстати, из по-моему, написан на груве, если я не ошибаюсь. Вот. Это что такое? Это штука, которая позволяет использовать несколько. Несколько версий Java, ты их можешь выбирать. Ну, то есть ты знаешь, как за Java. Типа ты такой, пишешь set Java Home и выбираешь, какое там JDK тебе использовать. Вот. SDK Man как бы за тебя Это в чем расставляет... Ну, неважно, там, в баше ты пишешь это, в консоли... Ну, то есть в, в виду, ты... Linux. Ну, в Винниксовой, в Винде ты по-другому, по-моему, пишешь. Да, в mm. среде так пишешь.
0: Окей, okay. нельзя просто JVM поставить отдельно от Java? Это тупой вопрос от .net-чп. Ну
1: ты в Java, Java представляет себя, что это есть. У тебя вообще есть JRE и SDK, да? Так. JRE входит в Java Virtual Machine. Все, да? хорошо. Ты вообще ставишь обычно, скорее всего, SDK угу. вот, для того, чтобы разрабатывать. Это такой... Так, окей,
0: поставили да. мы Java. Да. Вполне возможно, кстати, она уже у нас стоит, потому 100%. что куча софта всякого. Да. Дальше что? Блокноть пишешь.
1: Uh, да, дальше ты ставишь Groovy. <laughs> либо, uh, либо на самом деле ты можешь сделать проект в uh, В любой, uh, там уже есть шаблонная такая штука. Uh, просто выбираешь, класс, клацаешь, клацаешь, создать новый проект Груви. А Groovy сам ставить надо? Если ты хочешь просто блокнотить, то тебе нужно Groovy поставить. Так. Вот. Либо ты можешь сделать SDK Man Groovy, и он тебе засетапит Groovy. И тогда ты просто будешь в блокноте написать println hello world. SDK
0: Man работать. Groovy. Да. Что
1: да. это такое, С Из он, соответственно, закачает Груби, uh, поставит. А из менеджер. Да, 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 да,
0: Сделать из дикие это значит ввести в консоли sdk из мен или что-то? Не, из дикие мен это тула, которая то, что ты я сказал я делает. Шагу.
1: Все правильно, ты сказал. Вот очень, очень хорошее название, значит, о них что ты понял, что он он просто закачает Груби, и после того, как у тебя появился Груби, соответственно, ты можешь написать какой нибудь код на Груби, да. Но, как я сказал, да, куча EDS, короче, которые многие пользуются. Мне кажется, что гораздо проще сейчас не ставить вот это все вручную, а взять EDS, например, комьюнити Edition от JetBrains, идея, либо взять VS Code с плагином, либо Eclipse, если кто-то хочет Eclipse, не знаю, вот, и, Просто там есть механизм, где ты просто нажимаешь три кнопки, и у тебя создается шаблонный проект, в котором ты программируешь. Ну и, как я сказал, в VDE есть консоли сразу встроенные. Тебе не нужно разбираться, как это вручную в начале для для себя, как это засетапить, потому что, может быть, что-то пойти не так. И на этом этапе очень многие новички ломаются, да? То есть ты такой, блин, я вот сетапил два часа, ну это какая-то ерунда, не хочу этим заниматься, кажется очень сложно. Ну, А по факту можно проще начать что-то делать. А
0: есть ли какие-то источники информации по груве, бумажная, актуальная либо?
1: Да, конечно, абсолютно. Есть книжка, которую вот я сам читал и советую, называется Gruve Action. По-моему, есть второе уже издание. Есть еще список книг на груве, который есть на сайте на самом деле. Но мне кажется, Gruve Action достаточно, чтобы понять синтаксис языка вот если хочется понять более глубоко как это работает вам так или иначе нужно будет разбираться что что есть gvm и как это работает вот но в целом этой книжке будет э, за глаза а, есть ресурсы там learn xyz in Minutes, да uh-huh. то есть ты где можешь посмотреть быстро синтаксис и э, есть больш... коротенькие примеры вот я думаю что этого будет достаточно если если ты про бумажные источники если не про бумажные если не про машины, И не про сайт. И не про сайт, да. На самом деле есть uh, Apache Foundation. Они проводят свои конференции. Вот буквально недавно uh, у них была конференция ApacheCon, uh, uh-huh. на которой, uh, как ни странно, целый есть целый плейлист у них, что на Груве можно делать, что люди делают. Uh, там были варианты, как делать Data Science с машинным лечением на Груве, как uh, там Micronaut, uh, который я упоминал, как с ним можно делать веб-приложение. И еще там порядка 12 докладов, если я не ошибаюсь, про разные разные разработку. В целом, кажется, что много можно делать. И, конечно, есть вот конференции, да, есть DevCon, на котором тоже часто можно найти доклады про Груви. Есть, кстати, замечательная штука подкаста, я вот люблю, мне нравится слушать подкасты. Есть Груви подкаст, который ведет Барух Судогурский из кем-то еще. я Барух его. ведет. Да, Барух ведет. подкаст. По-моему, он больше четырех лет это делает. А И а вообще, ты знаешь, <с я начал хорошо понимать какие-то фичи языка или баги, не знаю, как правильно, именно с помощью докладов Баруха. У него супер доклады, именно они такие зажигательные, веселые. Про они называются Groovy Puzzlers, если вы хотите посмотреть, это прям прикольно. И ты такой. И, там, в общем, это пазлеры, где ты предлагается тебе пос- посмотреть на код и понять, что будет. Mm-hmm. Вот. И там вообще не, все не всегда тривиально. И именно вот после таких докладов у меня был какой-то. Ну, В общем, они драйвят тебя что-то изучить. Плюс ты понимаешь более глубоко язык просто вместо книжки. Ну и вообще, да, там, Барух тот же э, много сделал докладов по груви. Он такой груви-фэн. Ну, он девопс в
0: прошлом и сейчас, наверное, занимается этим. В принципе, логично.
1: Да, вероятно. Ну, в общем, э, я бы посоветовал буглить его старые доклады. И у него есть подкаст, как я сказал, в котором можно посмотреть вообще, что сейчас происходит. Они часто обсуждают, какие фичи и какой род Map, uh, у языка сейчас вот и э, да и наверное можно еще найти э, найти слайд дек э, э, да я вот по моему находил слайд кого-то из контрибьюторов, э, э, и соответственно в нем можно тоже посмотреть что происходит с языком Пытаюсь вспомнить, чтобы я еще посоветовал, ну, вообще, можно прийти на на, GitHub Apache, найти Groovy и посмотреть, там, что за люди контрибьютят. Я думаю, что им можно написать, спросить, как бы, где они общаются, но у них есть Slack, есть э, Stack Overflow, где можно найти, мне кажется, там, достаточную информацию, чтобы начать проникаться этим, вот, и... -э 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 Что еще? Ну, скорее всего, на любых Jenkins-метапах <laughs> точно, точно будет общение про Груви.
0: Реально ли найти в России вакансию Груви-разработчикам на тайме?
1: Ну, давай так, возьмем во внимание, что я назвал довольно много разных фреймворков, которые используют Груви, и они все касаются разработки, то есть это не фреймворки, которые позволяют тебе просто весело провести время, или какие-то такие, знаешь, подделки. Uh-huh. Все довольно серьезные штуки. Я уверен, что можно найти работу с Groove Rails. Довольно, мне кажется, много. Ну, сейчас можно проверить это, введя в HeadHunter и Groovy. Вот DevOps-инженеры, как мы их сейчас называем, 100% что-то пишут на Groove, uh-huh. и это, скорее всего, то, что ты сказал, работа на Groove. И И я думаю, что э, есть в том числе такие, может быть, это странные какие-то такие э, нечасто встречающие позиции, где, например, как в компании JetBrains, вот тот же э, ученик занимается развитием Groovy. То есть, скорее всего, у них тоже есть развитие Groovy, поддержка экосистемы Groovy. Я думаю, что ну, позиций достаточно, мне кажется. Ну и читывая, вот, например, еще Микронафт, да, который сейчас набирает популярность, у него поддержка Груви, то есть можно либо Micronaft поддерживать, либо в компаниях, которые что-то будет писать на Микронафте, там вон, часть можно писать на Java, что-то можно на Groovy писать, скорее всего, кто-то пишет на Groovy из-за синтаксического того же сахара, о котором мы э, говорили, из-за э, использование какого-то динамического динамической типизации, то есть 100% можно найти. Как
0: ты думаешь, что ожидает язык в ближайшие 5 лет? Вообще, есть ли у тебя какие-то я понимаю, что ты о нем скорее всего давно не думал, но так как 100%. ты готовился.
1: Да, я готовился и а. ну вот ты сказал, что я готовился, это нечестно. Все будут думать, что я так просто говорю с головы. Все. Ладно,
0: мне все знают, что я вопросы высылаю, так что. А вот дальше у меня будет блок рандом, который ты не видел, по-моему.
1: Не знаю, не знаю, да. Слушай, ну, э, вообще, я не знаю, что с нами с тобой будет через пять лет, поэтому по поводу языка довольно сложно загадывать.
0: Предположим.
1: Вот, но э, с учетом того, что сейчас на рынке есть сильно развивающийся Go, сильно развивающийся Kotlin, э, который э, со временем проникнет, я уверен, в Jenkins так или иначе угу. и закроет эту большую довольно нишу э, некого скриптинга с DSL, назовем это так, Ребятам из Apache Foundation будет тяжело продвигать язык. Хорошо. Тяжело. Прием. Не могу сказать, что пропадет, потому что большие фреймворки сейчас сделаны, но продвигать его будет сильно тяжелее.
0: IT-борода. Рубрика «Рандом».
1: Да, отлично. Люблю такое.
0: Так, это Я, кстати, еще ни разу не рассказывал, что это за рубрика такая никому. Я недавно ее вел, раньше я был как дуть, у меня была рубрика как оно имелся, блиц. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Я задавал вопросы, которые, типа, комплиментирующие, а потом я решил, я буду лучше, чем дуть. Rab- evet. uh-huh. я просто сказал... рубрику. Я переминал рубрику, да. Неплохо. И теперь я складирую все вопросы, которые у меня не смогли войти в общую конву. В общем, первый вопрос я вот нагенерил, пока мы с тобой разговаривали. Ты говоришь, что ты преподаешь студентам, которые там в JetBrains игру и поддерживают. что ты преподаешь?
1: И как давно? Коротко сделал курс для этмо по прикладному такому тестированию назову я называю я его так. Почему не называю просто тестирование, потому что, наверное, большие ассоциации будут просто там, как писать тест-кейсы и всякие техники тест-дизайна, но у меня это в первой одной лекции все, в основном посвящен курс разным прикладным инструментам, как можно писать автотесты, на каких уровнях, как их встраивать в CI, как писать какие-то перформанс-тесты, ну и так далее. То есть это большой, ну, такой большой обзор на все, на все инструменты возможные на рынке, что нужно... Использовать для когда вы работаете там, в любой компании. Вот, и он такой довольно длинный, большой, разный курс, где в основном упор на практику.
0: Ты не выглядишь как человек, у которого есть много свободного времени, будем честны. И ты, тем не менее, преподаешь в Итмо. Скорее всего, это, это больше альтруистическая, наверное, штука.
1: Ну, я говорил тебе, что мне очень хотелось преподавать. Мне на самом деле тогда нравилось преподавать, mm-hmm. и мне нравится делиться каким-то опытом, знанием, которое у меня есть. То есть я не думаю, что у меня знания прям какие-то мега э, классные в чем-то специфичном, я не GVM, к примеру, эксперт или не какой-то супернаучный кандидат в какой-то там области. Ты почти PhD, чувак. Ну, в общем, я себя не считаю каким-то мега мегаэкспертом, который должен учить э, людей, mm-hmm. но у меня есть определенные знания, которыми бы я хотел поделиться, потому что я вижу, что когда там, я набираю на работу людей или с кем-то работаю, э, им есть что рассказать, им есть чему научиться, что поможет им в первую очередь быстрее делать задачи, оптимальнее как-то э, что-то, ну, что-то улучшать. Ну, в общем, мне вот нравится сама и с точки зрения университета мне бы очень хотелось там, давать людям возможность узнать все и выбрать, возможно, как там поможет им при выборе. Сложно в универ преподавать? Не знаю, ответа хороший на этот вопрос, но мне, мне так случилось, что предоставилась возможность по знакомству там, mm-hmm. с какими-то людьми. Okay. Мы пообщались, они поняли, что вроде я там нормальный э, чувак, давай так, и у меня есть возможность сделать такие, такой курс. Да. Ты художку читаешь? А, ты читаешь? знаешь, э, да, я на самом деле читаю, и могу сказать, что в основном читаю, весь день, наверное, читаю в основном какие-то статьи, потому что там быстрее всего получается новая информация. А речь именно про не Техни... связанные с техническими знаниями. Да, я, я, наверное, читаю много технического, и из художки я читаю. Э, читал, наверное, что-то в отпуске, когда… 5 10 лет назад, да? Да, хорошее замечание. Да, из художки. последнее, (смешно) что я читал, смешно может показаться, это «12 негритят» Агата Кристи. У меня, кстати, мама очень любит А Ребенку, читать. что ли, читал? Нет, не, рановато. <свят> <свят> вот, Ну, в общем, мне очень понравилось. Мама, на самом деле, У-у-у. читает очень много и детективов. Она любит детективы. Может быть, это как-то связано с тем, У-у-у. почему я там выбрал книжку. Вот. Но, честно, немного художки я читаю. Мне больше нравится читать что-то, что я могу применить или там какие-то книжки которые такие больше психологические. Про ну, менеджмент. Давай,
0: про менеджмент психологию. Там, там одна
1: книжка. Так, про психологию, про психологию. Пытаюсь вспомнить, как хорошо правильно называется эта книжка. Наверное, тебе напишу. Там про про спортсмена, который бегал очень много. И ну я в частности пытаюсь бегать. Я в основном это делаю ночью. Пытаюсь примерно делать это каждый день, пытался даже зимой, <laughs> было довольно весело. Вот И там, в общем, книжка, она была про именно такую мотивацию, почему человек бегает. Угу. Просто не буду врать, как название, лучше тебе напишу, и мы оставим это, да, вот мы это внизу. Мне понравилась книжка «И супруги» по поводу мотивации. Несколько было книжек интересных. Одну Было, давай. кстати говоря, и неинтересное, да. И часто есть Одну книжки, которые пожалуйста. читаешь, они... Горину не сгорая, наверное, как-то вот такая баянистая тема с выгоранием. Вот. И я решил, почему бы не почитать что-то. Наверное, вот она неплохая. Ты знаешь, из книжек я хочу сказать тебе, у меня есть книжка, которая мне сильно помогла и на работе, и не на работе. Сейчас Библия. Нет. Есть... Да. Называется, она пишет ⁇ Сокращай ⁇ как ни странно. Многие ее читают, кто пишет статьи. Кстати, недавно вышло продолжение, которое касается презентации, оформления презентаций. Я еще не читал, но слышал, что многие коллеги восхищались, что там очень классно. Она... Очень помогает. Вот, ну, если коротко, она очень помогает много где, формулировать мысли, писать, э, в целом очень полезное. те косяки случались по жизни? Да безусловно. А по работе? Да, на самом деле я думаю, что...
0: Вспомнишь самый яркий?
1: Дай мне подумать. Да, частые косяки на работе, это когда, наверное, в моем случае, это когда я неправильно рассчитываю время не, ну, необходимое. Ну, это мелочи. Ну что,
0: все мы временем неправильно рассчитываем. Хочется, что такое знаю, что как метеорит залетел, и нахер сгорело все.
1: Кстати, да, у меня вот в опыте нет таких историй, где я там дропнул таблицу и напротив что-то не так залил у меня как-то не случалось такого, к-, к сожалению, мне кажется, это было бы очень весело. <связано> вот. Но специально делать, конечно, этого не буду.
0: Ладно, хорошо. Какой бы ты себе совет дал на старте карьеры, если бы мог? Вот где-то... Даже не на старте карьеры, а на старте обучения. Первый курс? Со своими текущими знаниями, если бы ты мог. Что бы ты себе там сказал?
1: Я бы сказал не распыляться. И... Более прикладной совет — больше изучать программирование, как это ни странно.
0: Если бы в мире не было программирования в таком случае, то кем бы ты мог стать? Вообще нет айтишки?
1: Стимпанк, как я люблю. Выражать. Жестко. И с моим текущим мировоззрением я бы очень расстроился. Вообще, я как бы говорил тебе, что пробовал все в разном, и там с музыкой, диджейнгом. Вообще, я ищу такси Таксовал. Очень я интересно. работал продавцом в йоте. Вот, очень странные вещи делал. Сложно сказать, но какие-то творческие штуки меня определенно привлекают. Вот, мне очень нравится эта составляющая именно и войти на работе. Да, можно заниматься некоторым творчеством. Вот, я думаю, что какие-то, какая-то творческая профессия mm-hmm. там, или связанная с музыкой. БАРТ. Не, у меня, кстати, с музыкальными инструментами не очень, хотя родители там оба заканчивали. Вот, ну, возможно, какая-то там, написание электронной музыки, что-то такое. Нет электричества. Нет электричества, да?
0: Правая, вселенная. Какая-то жесть вообще... Но я тебе могу облегчить задание, можно магию, туда еще включить вот. Фантазийный мир. Магия? Магией
1: бы хотелось заниматься. Типа там спринг писать. Нет, 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 это я шутю. Скорее уж на спринге. Да. не, сам спринг тоже нормально. Я понял. Тут правда сложно. Но что-нибудь, что там можно было делать с творчеством, скорее всего, я бы вот что-то там находил. Окей.
0: Последний вопрос. Давай. Сформулируй второй закон Ньютона.
1: Это не который E равно mc квадрата, какой-то другой? А, все, чувак, Что Я за... это не включу. Что за закон Ньютона?
0: Да? F равно m на ну, ема. Сила — это произведение массового ускорения. А назвал... Это второй закон? Да, а ты назвал вообще формулу Эйнштейна. Да, я тут спалился, конечно. Ладно, Херстин. меня
1: закон Ньютона, да. Ну, Это жестко, типа.
0: Хорошо, я тебе другой вопрос задам.
1: Давай. Последний. Последний вопрос. Последний вопрос,
0: Последний вопрос. Какой цвет получится, если смешать все цвета радуги?
1: Белый. Почему? Во-первых, я, кажется, пробовал это делать. Вот, и, по-моему, получается белый. Да? Все. Все. Я пытаюсь теперь найти какое-то хорошее логическое обоснование. Ты спросил, почему, и я задумался, почему. Ну, я пытаюсь помыслить, как можно сложить все спектры цветов, какой спектр получается. Вот, Возможно, тут, раз а, получается тут, спектр тут, белого... Тут
0: лучше пойти от обратного, как получается радуга.
1: У тебя а, белый, белый свет белый расщепляется, да, расщепляется. Да, да, а спектры белый... разные длинные волны, все. Отлично. Сегодня отличный вечер. Все.
0: Да, если кто еще не понял, мы записываем очень поздно, после очень много работ всяких, так что не ругайтесь строго. Все, Сев, спасибо тебе большое, что пришел, доехал таки.
1: Да, слушай, спасибо тебе большое, было очень классно. Оставим кучу полезных ссылок, надеюсь, полезных. Я
0: надеюсь, что, да, они будут полезны, как минимум тем, кто хочет выбрать код.
1: Да ладно, шучу. Ты же не с пустыми руками пришел. Безусловно, безусловно. У меня есть классный подарок. Тащи. Так, у меня есть интересный подарок. Давай. Я пару слов скажу. Давай. книжка называется English is not easy. Ага. И вы, возможно, спрашиваете себя, почему мы здесь смотрели что-то про языки программирования, GVM Groovy, а книжку я разыгрываю какую-то совершенно неправятную. И у меня есть ответ. Давай. Могу сказать, что очень сильно помог в жизни именно английский язык, который я учился в школы. И сам по себе такой довольно веселый парень, что может показаться из интервью, потому что интервью это не так просто. Вот. И эта книжка как раз очень хорошо характеризует, что я веселый, и ту часть, которая, может быть, и вам пригодится с изучением языка, которая открывает большие возможности на самом деле и в мире IT вообще. За что? За что эту книжку разыграем? Думал. Давай подумаем. Комментарий. У нас
0: есть возможность писать комментарии.
1: Да, кто больше, кто лучше всего, значит, захейтит да, какой-нибудь язык. Не, давай подумаем серьезно. А
0: хорошая идея это.
1: что нет. А, а, давай, давай, знаешь, что подступим как? Давай будем а, зададим вопрос, чем а, Грови лучше котлина. Ох И ты. соберем. А, Большой набор интересных идей Давай, чем он... отлично В закрепленном комментарии Ставьте
0: хэштег конкурс и пишите Чем груви, по вашему мнению Обскакивает котлин Для того, чтобы котлинисты поднапряглись Почему бы нет? Все, mm-hmm. на этом мы заканчиваем Обязательно перед тем, как выключить Этот видос, пройдите по ссылкам К Севе, посмотрите, какой он классный чувак Позакидывайте ему вопросов Может быть он вам ответит но я буду стараться отвечать еще мы оставим какой контакт facebook а, давай мы оставим twitter twitter вот. отлично да, да twitter. мне кажется он больше подходит и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, заходите в Дискорд. У нас здоровенный теперь официальный партнерский Дискорд-сервер про айтишку. К адресу у него пипец красивый, зайдите, увидите. И, конечно, на Telegram тоже подписывайтесь. Все ссылки будут именно в Телеграме. Под описанием видоса я оставлю только ссылочку на Севу. Ну и на полезные ссылочки. Ну и на ссылочки полезные, которые будут в Телеграме. Все. Не хотят подписываться, На этом уже точно все. Всем спасибо. Пока. Пока-пока.